0: Привет, меня зовут Лина, я коуч ICF который как раз-таки сдал экзамен и ждет результатов. Ко мне можно записаться на коуч-сессии. И я также основатель книжного клуба, где мы читаем вместе литературу, обсуждаем ее, добавляемся в чатик, причем книги выбираем совместно. И потом устраиваем созвон, где уже более подробно разбираем книги, делимся общим впечатлением, понравившимся цитатами и просто душевно болтаем. Ссылка на вступление в книжный клуб. Будет тоже в описании к эпизоду. Сегодня хочется разобрать очень интересную книгу, которую я давно хотела прочитать. И вот, собственно, на день рождения мне ее подарили. Она называется ⁇ Кто они а как ⁇ И если вы смотрите видеоверсию, то сможете увидеть, насколько она маленькая, компактная. Я и карандашиком здесь что-то выписывала и добавляла вот эти вот стикеры. Это важный показатель. Все-таки книга мне очень понравилась и хочется подробно поделиться впечатлением. Стоит начать с того, что здесь указано два автора. И чтобы вы думали, здесь речь идет про делегирование. Собственно, основатель этой идеи делегировал ответственность и написание книги другому человеку. Но это уже показатель того, что ты действуешь в соответствии с тем, что транслируешь. Задача книги — научиться выделять те области, с которыми вам нравится справляться, в которых вы разбираетесь, и делегировать те зоны ответственности, с которыми вам даже разбираться не нужно и не хочется. Чем масштабнее цель, тем сильнее вам нужны люди, а не методы. То есть как раз-таки кто, а не как. Книга разделена на четыре больших блока. Это «Свобода времени». Свобода денег, свобода отношений и свобода смысла. Мы разберем каждый из них. Я постараюсь подробнее вас ввести в курс дела, также зарядить этой идеологией, потому что это действительно важно услышать. Что ж, давайте начнем. Первая часть свобода времени. И рассказывается история мальчика, которому 16 лет, он хочет найти работу, пойти прям куда-то официантом или устроиться на заправку, но отец ему говорит, есть в другом городе место, где продают арбузы, там остаются те экземпляры, которые никто не покупает. Они либо по весу, не очень, либо по форме, по цвету. Ты съезди туда, выкупи их и попробуй продать здесь. И главный герой... Ричи Нортон, собственно, так и делает, закупается, а потом открывает список контактов и начинает обзванивать разных людей: предпринимателей, знакомых отца, каких-то соседей. И, в общем, за короткий промежуток времени все это распродает конечно же, увеличив стоимость, и таким образом он зарабатывает за короткий промежуток времени кратно больше денег, чем мог бы заработать за месяцы службы официантом или помогающим специалистам. Это зародило в нем предпринимательское мышление. Для того, чтобы вырасти кратно, ты должен понимать, что делать, но тебе может помочь человек из окружения. Как раз-таки ваш круг — помогает расти вашей личности. И на самом деле, когда-то у меня была идея эпизодов с гостями, чтобы говорить про их путь к профессии. Как они к этому пришли, какие сложности возникали. Но потом я поняла, что составляющая пути — это всегда и люди, и какая-то доля успеха. В любом случае нет какой-то точные дорожки, точного правила и инструкции, как хотелось бы. Потом я постепенно от этого отошла и поняла, что действительно миллионеры, предприниматели, благодаря связям они и наращивают свои компетенции, плюс масштабируют бизнес. Успех зависит от того, кто вам помогает продвигаться. Возможно, эта фраза резонирует. У меня, например, она сначала вызвала какое-то недоумение. Да нет, можно же самостоятельно. И мы об этом тоже обязательно поговорим, я поделюсь своим опытом. Самостоятельно можно, но в команде и с людьми это происходит рост кратно быстрее. И самое классное, что в книге, конечно же, есть и какие-то практические рекомендации, например, на одной из страниц есть вопросы, которые я пометила как важные вопросы, они способствуют анализу вашей жизни. И я зачитаю парочку, но если вы хотите полностью рассмотреть все рекомендации, которые я буду советовать и о которых буду рассказывать, я также продублирую все это в телеграм-канале. Переходите туда, подписывайтесь. Там я после каждого эпизода выкладываю еще и дополнительные инструменты. В каких сферах вам не хватает сотрудничества и командной работы? Есть ли в вашей жизни люди, которые могут помочь вам достичь определенных результатов в сфере здоровья. Как насчет планов относительно семейной жизни. Как насчет того, что вас окружает. И еще парочка, над которыми действительно стоит подумать и прям записывать себе ответы, чтобы как раз еще больше копнуть в эту тему. Иногда нам хочется достичь чего-то важного, значимого, но руки не доходят. И здесь появляется термин «прокрастинация». Это психологическое явление, возникающее, когда вы стремитесь к чему-то большему для себя, но вам не хватает знаний или способностей, чтобы этого добиться. Что нужно делать в этот момент времени? Во-первых, это четко формулировать цели. Как раз-таки, куда направлен фокус, то и попадает в наше поле зрения. Это как сказать, не концентрируйся на красных машинах, и ты начнешь замечать только их. После того, как вы сформировали цели, точно свериться, что они ваши, и, конечно же, спросить себя, кто может помочь мне этого достичь. Таким образом, даже отвечая на вопросы из книги, я четко сформулировала запрос о том, что мне не хватает какой-то технической оснащенности для создания подкаста. Мне хочется делать классную видеоверсию, менять фон, улучшить свет. И для того, чтобы это сделать, мне нужны какие-то знания. И вот я решила посоветоваться с человеком, который занимается подкастами, таким образом я не стала тратить время на то, чтобы разобраться самостоятельно, а делегировала человеку, который уже точно в этом разбирается. Более того, когда у вас сформировалась цель, и вы поняли, кто вам нужен, можно публично об этом рассказать. Таким образом, поспособствовать поиску сотрудников в свою команду. И это действительно очень помогает, потому что я так в нескольких эпизодах говорила о том, что ищу монтажера, и несколько человек мне написали. В дальнейшем мы начали вот как раз сотрудничать. Спасибо Паше, который у меня сейчас есть и монтирует эпизоды с гостями. Это меня очень разгрузило. Но, тем не менее, я ищу еще больше монтажеров и в целом хочу создать команду. Подробнее я чуть-чуть попозже об этом расскажу. Идем по порядку. И важный момент, который стоит заранее отметить, что стоит следить не за тем, как сотрудник выполняет задачу, а за результатом. Потому что зачастую, когда мы делегируем что-то, мы понимаем, я бы справился точно лучше всех на свете, и я знаю как. И вот это как — ваша инструкция. Но другой человек может упростить или сделать совершенно иным способом, но принести вам еще более качественный результат. И если у вас в голове возникает какая-то мысль, например, я хочу правильно питаться, или я хочу выучить английский, или я хочу классное тело, но, конечно же, первым делом ощущается то, что в этом нужно разобраться. Нужно перелопатить кучу информации, найти какие-то приложения, трекеры. Но вместо этого стоит найти человека, который уже все знает. Я хочу классное тело, иду к тренеру, который разбирается, возможно, еще и с питанием. Или там к нутрициологу, который точно по моим анализам все скажет. Или хочу учить английский, найду репетитора, который сам его отлично знает и преподает так, как мне было бы комфортно. Вот это мышление масштаба. Часть вторая называется ⁇ Свобода денег ⁇ Допустим, хочется купить машину, но если ты занятой человек, то зачем тебе она нужна? Может быть, тебе удобнее будет ездить в такси и параллельно с этим решать какие-то рабочие задачи? Или, может быть, тебе удобнее купить машину и нанять водителя? То есть, опять же, все зависит от средств, от целей и от твоих желаний. Деньги избегают людей, которые не умеют ценить время. Почувствовать, что такое свобода денег, удается лишь тем, кто бережно относится ко времени и использует его эффективно. Таким образом, делегирование очень спасает. Можно начать с гаджетов. Допустим, стиральная машина, микроволновка, посудомойка. И, например, не искать любимые книги в магазинах, долго ждать доставку, а потом еще и сохранять все эти тома, пылящиеся на полках, а собирать Целую библиотеку в маленьком устройстве. В наше время многие используют для чтения смартфоны. Это удобно, но после длительного чтения с такого экрана глаза устают и начинают болеть. Отличным и комфортным решением станет Reader Onyx Books. Он занимает намного меньше места, чем любые бумажные книги, работает несколько недель без подзарядки, позволяя хранить в одном месте огромное количество книг. А еще в нем можно настроить комфортное отображение текста практически по любым параметрам. Помимо обычного чтения, там можно еще и слушать аудиокниги или использовать функцию озвучивания текста Text to Speech. Мне нравится... Загружать в ридер большие произведения, например, «Щегол» или «Атлант расправил плечи», которые носить с собой куда-то на улицу физически невозможно. Тем более с моими вечными разъездами по городам. Еще я сохраняю туда произведения, которые невозможно найти в книжных магазинах. Например, недавно я смотрела Полночную библиотеку, и она продается только в ужасном качестве печати. Или Творцы совпадений, которые практически не найдешь в магазинах и приходится долго ждать доставкой. Главное достоинство Onyx Books это использование экранов электронная бумага, благодаря которому текст выглядит так же, как на страницах обычной книги с качественной печатью. Такие экраны не засвечиваются, почти не бликуют, а комфортная подсветка без мерцаний позволяет читать в условиях плохого освещения или даже в темноте. Нравится, что в процессе можно делать заметки, не используя карандаш или стикеры, которые очень сложно постоянно держать под рукой, а отмечать понравившиеся фразы и фрагменты всего лишь одним нажатием. И потом все хранится в одном устройстве и легко копируется. Очень рекомендую первым делом загрузить все произведения Бакмана, если вы их еще не читали. Это точно тот автор, который увлекает с первых страниц. И одним произведением вы точно не отделаетесь захочется еще. А здесь как раз возможность сохранить всю коллекцию в одном месте. Чтение можно сделать комфортным в любых условиях благодаря Onyx Books. А по промокоду FRIEND, латиницей, купить такого помощника, то есть любой ридер Onyx Books, можно со скидкой 5% на сайте. Все условия я продублирую в описании, так что переходите, покупайте, заботьтесь о своем зрении и читайте с удовольствием. Вернемся к книге. В психологии есть такое понятие, как усталость от принятия решений. И она касается абсолютно всего. Работы, еды, каких-то моментов, которые нам ежедневно приходится решать. И это занимает большую часть времени. А чем больше у нас мыслей, тем меньше творчества. Лучше делегировать вот эту зону ответственности, отдать те моменты, те сферы, которые решать самостоятельно очень сложно. Потому что творчество — это классно, но важны еще и результаты — научиться получать максимальную пользу с минимальными усилиями. Ведь уроки нашей жизни повторяются до тех пор, пока мы их не усвоим. И здесь приведена история мужчины Уэсли, который... Продал компанию, у него был огромный бизнес, и вот в какой-то момент он решил уйти, так скажем, на пенсию и продать свою часть компании. Значит, лежит он дома, понимает, что очень жарко, ему нужен кондиционер, и он покупает этот кондиционер и решает не тратить деньги на сотрудника, который его установит, а сделать это самостоятельно. Потому что установка стоит дорого, ведь лето, а самостоятельно сделать, в принципе, возможно, да, на это есть силы, ресурсы, и вот он поднимается на крышу и просыпается уже в больнице с огромным количеством переломов, ушибов и прочего. Вот вам и урок про то, что зачастую мы рассматриваем делегирование как затраты, а на самом деле это инвестиция и вложение. То есть вы покупаете компетенции другого человека и таким образом освобождаете свое время. Это не траты, а инвестиция и расширение потенциала. Часть третья. Свобода отношений. Здесь начинается все с интересного момента, о котором хочется даже поразмышлять. Стоит быть полезным для других людей. Меня эта фраза всегда удивляла. У меня был друг, который постоянно говорил о том, что я не могу общаться вот с тем человеком, вот с тем, потому что я не понимаю, что я ему дам. И у меня тогда округлялись глаза, и я не понимала... А зачем так рассматривать общение, как что-то дать человеку? Но, с другой стороны, если это какие-то рабочие отношения, то, конечно, ты должен предложить какой-то проект, вариант сотрудничества, взаимодействия. А если это просто знакомство, и тебе хочется дружить с человеком, то для меня это звучит как-то чуждо. Это классно постоянно выбирать, с кем общаться. И мне нравится такой подход на коуч-сессиях. То есть у меня есть вводная сессия перед тем, как работать с человеком. Для того, чтобы мы познакомились, я объяснила формат вообще взаимодействия, что такое коучинг, обменялись вообще мыслями, видением, обсудили запрос. И потом мы как бы совместно принимаем решение, готовы мы работать вместе или нет, как нам от этого взаимодействия. И вот с общением и окружением должно быть то же самое. Нужно задавать себе постоянный вопрос, как я чувствую себя рядом с этим человеком. Потому что иногда есть друзья, после которых ты выматываешься, устаешь. Они как энергетические вампиры забирают всю твою положительную энергию и оставляют таким опустошенным. Здесь была классная фраза о том, что я не хочу работать над отношениями. Я хочу выбирать отношения, которые уже работают. С одной стороны, это правда, хочется выбирать отношения, где тебе комфортно, но с другой стороны, над любыми отношениями приходится работать. Возможно, серьезно разговаривать, возможно, выстраивать границы, находить формат общения, в котором вам комфортно. Может, только переписки, может звонки, может только встречи, может, все вместе в комбинации. То есть, это в любом случае какая-то работа и часть ответственности каждого человека в этом общении. Но если вы изнуряетесь после каждой такой коммуникации, то здесь действительно стоит задуматься, потому что все-таки, друзья, это про какое-то вдохновение и комфортное общение. И четвертая часть ⁇ свобода смысла. Тоже очень интересный момент здесь про конкуренцию. Нам кажется, что конкуренция это что-то естественное, нормальное, но по идее вместо конкуренции лучше сотрудничать с другими людьми. То есть, если каждый ведет свой блог, это, да, классно, вы какую-то аудиторию собираете. Но если вы коллаборируете, то это идет обмен энергией, обмен аудиторией, что полезно двум сторонам. И вот это важно, как в бизнесе, так и в блогосфере, в подкастинге, то же самое. Я обожаю знакомиться с подкастерами, обсуждать, как вообще происходит их запись, как пришла идея, как-то меняться знаниями, навыками, опытом, и люди как раз-таки способствуют расширению вашего видения и ощущения цели. Для меня... Таким ярким примером выхода из зоны комфорта и какого-то масштаба стало сотрудничество с подкастерами, когда я была продюсером и помогала ребятам из подкаста Мы расстались запускать курс. Это было, как будто ты соприкасаешься с людьми, которых ты там видел где-то на экранах, но на самом деле слушал в наушниках. То есть я думала, что это какие-то идеальные люди, звезды. А потом начала соприкасаться еще и с этим миром. И поняла, что, в принципе, любой человек из медийного поля — это в первую очередь человек. Да, у него, возможно, больше аудитории, другие знания, навыки, но по факту вы особо ничем не отличаетесь, и можно дойти еще и до такой точки. И вот теперь у меня собственный подкаст, который попал в топ-100 подкастов по версии Яндекс Музыки. И это, конечно, просто восторг. От идеи до реализации. Вот вам и инструкция к применению. И стоит сказать такую важную вещь. Как бы умны вы ни были, какой бы классной ни была у вас стратегия, действуя в одиночку, вы всегда будете проигрывать команде. Я могу это даже сказать по опыту подкастинга. То есть я со своим моноподкастом очень долгое время пыталась, что-то создавала, смотря на людей, которые ведут это вдвоем, втроём, вчетвером, и у них буст и масштаб происходит намного быстрее. А я, так сказать, все это испытала на себе, прочувствовала, прожила. Но зато теперь, глядя на свой опыт и набитые шишки, я могу еще и сотрудничать с другими людьми, брендами. И у меня сейчас появилась классная заявка, возможно, которая реализуется в следующем году. Это как раз-таки продюсирование и создание подкаста с нуля для бренда. Что для меня звучит как вау. То есть это классный, интересный опыт, позволяющий посмотреть еще и в другую сторону развития, попробовать такую зону роста. Так что ждите, это точно будет что-то очень крутое. В принципе, это все из этой книги. Стоит перейти к рубрике ⁇ Три инсайта ⁇ Первое ⁇ естественно желание собрать свою команду которая мне будет нужна и для развития своего проекта, и для создания новых. Поэтому хочется сразу сказать о том, что я ищу себе людей. Да, громко говорю, как-то мы советовали. Я ищу монтажеров, 100%, дизайнеров, саунд-дизайнеров, и, возможно, даже... Людей, которые хорошо пишут, структурируют информацию, то есть копирайтеров. Если у вас есть навыки, знания, которые, как вам кажется, пригодятся в подкасте, то обязательно пишите мне. Возможно, в телеграм-канале я прям создам отдельную анкету. Я буду очень рада сотрудничать, работать и знакомиться вместе с вами. Так что пишите-пишите, моя почта всегда для вас открыта. Второй инсайт ⁇ это делегирование того, с чем нужно долго разбираться. Мне всегда казалось, что нужно самостоятельно начинать с нуля. Хочешь правильно питаться, давай возьмем сотни книжек, все прочитаем, и вот потом сделаем собственные выводы. Или, если хочешь изучать английский, найди какое-то идеальное приложение, учебник, скачай сотни сериалов. А сейчас у меня ощущение, что нужно лишь увидеть человека, который уже в этом профессионал. И действительно, делегирование — это про инвестиции в себя. И третье — это, конечно же, сотрудничество вместо конкуренции. Вот как-то так. Мне самой было очень важно и интересно поделиться инсайтами из этой книги она очень ценная и несмотря на ее такой размер маленький маленький до да удаленький как говорится. Так что если вы тоже задумались про делегирование, создание команд, то эту книжку действительно стоит взять и почитать плюс в январе вас ждет потрясающий эпизод с экспертом про создание команды мечты. И как раз тоже делегирование. То есть, где находить людей, как это все поддерживать, как выстроить всю систему. И это прям один из долгожданных эпизодов с гостем. Так что в январе ждите. Будет очень важно и ценно. А если вы хотите также разбирать и читать книги, но уже вместе, то вступайте в книжный клуб по ссылке в описании. Там можно найти всю подробную информацию о форматах, тарифах, правилах. Давайте читать вместе. Ну и, конечно, пишите обратную связь как вам вообще этот эпизод, делитесь инсайтами, которые забираете с собой, мне будет очень важно и ценно это почитать. Это можно сделать в телеграм-канале под любым из постов, я очень ценю обратную связь, как раз из этого можно сделать уже какие-то выводы для дальнейшего роста. И подписывайтесь в телеграме, я в режиме реального времени делюсь какими-то мыслями, инсайтами, устраиваю опросы для новых эпизодов. Плюс подписывайтесь еще и на запрещенное грамму, я выкладываю рилс, публикую сториз, рассказываю о своей жизни. Там вы точно будете в курсе всех событий. Спасибо за прослушивание. Подписывайся на подкаст, ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь. И рассказывай об этом эпизоде друзьям, репости в соцсети. Я обожаю ваши отметки, спасибо за них огромное. А мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока.